0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Você está no InerCast, aqui no capítulo episódio 4. E hoje eu lhes trago aqui do meu lado, que você está vendo o senhor Fabeu, e abaixo de mim, senhor Roberto. Olá, senhores, tudo bem com os senhores?
1: Noite, Boa noite, internet.
0: Perfeito, maravilha. E, senhor Roberto, por favor, puxe a pauta, então. Vamos iniciar, por gentileza.
2: Vou repetir o que eu sempre falo. Você que tá assistindo e você que tá ouvindo já sabe do que a gente vai falar, porque você leu aí. Na, Deixa né? eu comentar uma coisa, por favor.
0: Gosto do seu jeito de pensar. Pode prosseguir.
2: Pois e bem, aqui. obrigado. É, obrigado pela parte que me toca. Pois bem, então você já sabe do que a gente vai falar. A gente vai falar de games e várias outras coisas, e do, do que a gente quiser também. Enfim, a pauta é livre também.
0: Na verdade, a gente fala o e... que a gente gosta e que pode ser interessante pros outros, né? O que é interessante pra gente, mas que pode ser interessante pros outros e. Tudo depende. Tudo
2: bem. Não, mas enfim, gente, eu quero começar com uma pergunta que, eu, que, eu, que me passou pela cabeça enquanto eu tava lendo a pauta e procurando coisas, e enfim. Alguém lembra qual foi o primeiro contato com o um joguinho de videogame? O primeiro jogo que você viu? Não importa se foi uma propaganda ou alguma coisa.
1: Posso eu falar primeiro? Eu saber
2: se vocês lembram. Não, eu vou falar primeiro enquanto vocês pensam.
1: Tá. A brasa.
2: Rapidinho. O meu é rápido. Cara, o primeiro contato que eu tive com videogame na minha vida, eu acho que foi um jogo chamado Superstar Soccer. International Superstar Soccer. Porque era um jogo de futebol, mas é que eu acho que eu era muito pequeno. E eu vi num fliperama de um boteco. Ah, Aí, bem, então, do fliperama. Exatamente, o fliperama de boteco. E eu tava com alguém que eu não me lembro quem, sei lá. Enfim, eu sei que eu tinha ido pra casa de um tio meu, com os meus pais... E a gente... E aí eu saí com essa pessoa, que eu não lembro quem era, não sei se era um primo, sei lá, e a gente Seu foi amigo. nesse boteco. Eu não sei, eu não lembro, eu era pequeno. E aí lá tinha esse, esse fliperama, a gente foi no fliperama jogar, e por algum motivo que eu não, não, não sei porquê, na hora de escolher o time, eu escolhi o Japão, porque eu achei que o Japão era o melhor. Eu não sei hum. porquê que eu fiz isso.
1: E deu certo?
2: E, sim, porque eu consegui até fazer um gol, e era, foi o primeiro contato assim, eu, eu, provavelmente eu perdi, eu não lembro, mas eu lembro que eu fiz um gol, e eu lembro que eu escolhi o Japão, eu não sei porque, não sei lá, será porque era Konami, né, de repente, sei lá, alguma coisa despertou na minha cabeça, mas esse é o primeiro contato que eu lembro, assim, que eu tenho com um joguinho de videogame, eu falei, cara, que maluco, né, aí a gente controla as coisas que tá na TV, e vai, Giovanni, fala aí qual foi o teu primeiro contato.
0: Vamos lá. É que eu lembrei que quando eu era menor, que eu era menor de idade, né, o meu pai me deu um videogame chamado Odyssey. O seu era o Odyssey 2. Isso mesmo, que tinha o teclado, né? Que você podia digitar. Sim. Então esse foi o meu primeiro contato com videogame. Era 4 bits, Fábio? 8. É, 8 bits, não. 8 bits. 8
2: bits, cara? Oito caramba,
0: bits. mas o Nintendo NES é 8 é bits também? E 2600 também.
2: Hum. Então, Mas você lembra do joguinho? Eu tem lembro. Tem jogo assim?
0: Tá. Só do console? Tem, tem, tem um jogo muito. Tinha um jogo muito característico do Odyssey, que era o Pac-Man, o Come Come, né? E era um Come Come.
1: Que era um clone, na verdade, né?
0: Porque o Pac-Man não era do. Era um clone, porém assim. Só que era, era um Come Come muito dinâmico, cara. Um Pac-Man muito dinâmico. Era diferente, sabe? Era muito rápido e era mais bem feitinho o bichinho ele tinha as anteninhas era legal assim esse é um jogo que me... um outro jogo que me marcou do Odyssey 2 também era um, era o de Velho Oeste que você tinha que jogar contra o outro oponente numa tela só né é, tinha eu lembro que eu fiquei sabendo também que os trapalhões também fizeram um jogo pro Odyssey na época os trapalhões
2: não eles não fizeram um jogo pegaram um jogo que já existia não não foi isso Fabio
1: provavelmente, né?
2: Ah, não, é. desculpa, não. fizeram isso com o Pelé pegaram um jogo que já existia com um personagem que já existia, beleza aí colocaram a cara do Pelé e falaram que era um Pelé aqui no Brasil. É, são uns
1: paletes swaps né? é o melhor que um brasileiro consegue fazer principalmente na década de 80 e 90 né? Mas, enfim. e esse
2: jogo de faroeste não era que tinha dois bonequinhos assim e no meio tinha tipo um cactus que era muito isso, mal desenhado? Isso,
0: perfeito isso mesmo, só que era legal porque você acertava, você acertava a planta e tinha que acertar o cara, era legal, cara. Era
2: legal pra você interagir com o outro jogador do lado, Sim, né?
0: velho, era bacana. Depois, eu tive um... Não, mas peraí,
2: peraí, deixa eu... Beleza, ah, essa é foi o tua primeira experiência? É,
0: foi? Foi, minha, foi minha primeira experiência.
2: Beleza, e você, Fabio?
1: Então, minha primeira experiência com videogame, não sei se dá pra chamar de videogame, e também é um pouquinho meio traumático, né? Quando eu era criança, ainda morava no Tabão da Serra, né? Você morou no eu... Tabão da Serra? Eu não sabia Sim, disso. Sim, é das minhas memórias mais remotas. A gente tá falando de 3, 4 anos de idade. Nossa. Meu pai tinha um Commodore Vic-20, né? O Vic-20. Ah, é. É, é o antecessor do Commodore 64. A gente ligava numa televisão da Filco, daquela de gabinete de madeira, que tinha um, um vidro na frente da tela e ela era monocromática. E o vidro era plano, então era Sim. tela plana tela plana, né? Aquele computador <risos> era uma caceta, porque assim, pra você carregar jogos você tinha que crer uma fita cassete, aí você tinha que dar o comando, aí Nossa. ele demorava pra caramba pra ler aquela fita cassete, e os comandos do Tape Deck, eles eram analógicos e mecânicos, né? Só que o, o maldito do Comodore, quando ele terminava de ler o que ele precisava, ele dava um comando e o motor do negócio parava de girar sem apertar stop, porque, obviamente, não era é, robotizado os botões, né? Ela só parava de girar e o jogo funcionava. E eram uns joguinhos tétricos assim, ah, você tira num quadrado que estão descendo ali porque não tinha nem modo gráfico aquele computador era modo texto então você ficava é atirando lá nos asteroides que vinha descendo, e era um saco. Chegava a ser mais divertido pegar o manual do computador e refazer o jogo pra jogar do que carregar da fita cassete, porque você programava ele em, em basic, né? E eu lembro, você não vai lembrar, Giovanni, mas em 1990 você visitou a minha casa e você viu aquela atrocidade. Aí você viu, eu... é. Você viu, é que você não vai lembrar, eu sei que não. É meio rudimentário, né? Lá em casa eu tenho um Turbo Game, tem cores, não sei o quê. E eu, eu falei, falei né? isso? Eu falei, nossa, deve ser interessante. Eu não tinha mais vaga ideia do que efetivamente era um videogames, né? Eu sabia que aquilo que eu tinha era um saco. Até que mais tarde, e aí já é outra. Depois a gente ia se aprofunda mais nisso. Até que mais tarde, numa outra ocasião, é, eu fui na casa do Giovanni. Eu vi ele jogando o, o Chip and Dale no Turbogame e minha cabeça nossa, explodiu, né? Tipo, mano. cores,
0: música. É, não, o Nintendo tinha essas. É assim. Os gráficos do Nintendo me davam um certo mal-estar Depois de um tempo, porque É que no Turbo Game mudava Tinha um problema que a cor é, Como o Turbo Game era genérico ao ah, Nintendinho A cor mudava Por exemplo, o depois é, vermelho ficava tom de vinho Cara, isso é, dava um mal-estar Eu acho
1: que no caso do Turbo Game Podia ser o, o, o modulador de RF que tinha algum problema Se ele te causava é, náusea com o scrolling da tela Provavelmente era um defeito do modulador Não, isso não, não era, era náusea Era, o, era, era um mal-estar assim
2: não, é, Hã? Isso já era tipo, esse Motion Sickness, não sei como que é o nome que eles falam hoje, que quando você tá jogando, sei lá, Doom, você fica enjoado?
0: Não, 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 não é isso que eu tô falando, não é isso que eu tô falando. É, é o, não... o que eu tinha, é, eu já não começava a gostar mais dos gráficos do Nintendinho, só que o Turbo Game, ele tinha uma característica que me incomodava, que era é, que... É, era da CCE. Não era por isso, é, o o, o ver... a, as cores não ficavam iguais no Nintendo normal. O vermelho acabava ficando vinho, isso me incomodava, cara.
1: Agora, isso foi a segunda vez que eu fui na casa do Giovanni depois de um certo tempo. A primeira vez que eu fui lá, eu nem sabia que existia o Turbo Game. O primeiro videogame que eu vi lá realmente foi aquele Odyssey 2, que tinha aquele teclado de computador no console e eu ficava olhando aquilo. Nossa, como será que é? Eu não vi nem funcionando, mas achava fantástico.
0: É, é, é gráfico de Atari, assim, acho que um pouco melhorado. E você podia usar o teclado para jogar uns jogos, para então, fazer. Os naquela negócios.
1: geração, o que que acontece? A Atari entrou com um console de cartuchos que você podia efetivamente jogar jogos. E um monte de gente viu potencial de mercado E quiseram concorrer, e aí Essas ofertas, elas eram efetivamente Melhores, né, não só o Odyssey 2 Como o Mattel Intellivision O ColicoVision Todos eles eram, em termos de hardware Mais sofisticados do que o Atari VCS Mas o que que acontece? O Atari VCS Já, por ter vindo antes, tinha um, Uma library imensa de jogos Então nunca os concorrentes Conseguiram cortar muito dentro da fatia de mercado Dele, porque o pessoal ia onde tinha Mais jogo para jogar. Então, mas isso é engraçado. Engraçado porque é o seguinte, é
2: engraçado não, é interessante porque eu tava, eu, assisti, eu até vou colocar, a gente vai colocar na descrição alguns links de documentários inclusive um documentário legal brasileiro sobre videogames no Brasil, tá?
1: Sim.
0: Eu sim. vi um documentário esses tempos que cara, falava muito da Atari.
1: Será que é um, um desses? Não, provavelmente deve ser da indústria de clonagem do Brasil, eu acredito que seja, Exatamente, né? Fabiano. Falando do Gradiente, Phantom eu System. Eu vi, eu vi Isso, esse. Eu vi. Assistiram?
2: Cara, é muito legal, cara. Tem, tem todo tipo uma... É, existe uma história de games mesmo sim. no Brasil, cara.
1: Então, aqui no Brasil, como sempre as coisas chegam mais atrasadas até porque a gente ainda estava tentando se livrar da, da ditadura na década de 80, Sim. né? Mas, assim, o que, que acontece... No começo dos anos 80, nos Estados Unidos Houve uma crise Que o pessoal daqui não sabe muito a respeito Que foi quando a indústria dos videogames Absolutamente foi dizimada Quebrou, ela foi saturada E, e, e foi nessa que a Atari se lascou que foi, foi por causa do jogo ET? Ah, tá. Não foi por causa do jogo ET Vamos dizer, ele foi um, um dos né? Uma das coisas que culminou mas, é, Eu gostava tinha... desse jogo do ET, viu? Desculpa te cortar Mas já tinha muitos problemas já tinha muitos problemas. O problema já vinha da década de 70 com aquela saturação de, de hardwares intermináveis para jogar Pong. Imitação, de imitação, de imitação, de imitação, que você não sabia o que escolher quando você ia na loja. Aí quando entrou o Atari 2600, ah, legal, variedade, vários jogos tal. Só que aí já chegou justamente esses pessoais tentando cortar na, na fatia da Atari, né? Então vamos lá, PolicoVision, Intellivision, é, Odyssey 2 e mais uma porrada de outros pra uma indústria que tava nascendo e as pessoas ainda nem sabiam direito o que era um videogame você entrava numa loja e aquilo ali era meio pô, o que, que eu faço? Aí tem os excessos que a própria Atari cometia né, tipo, vender mais cartucho do que tinha console vendido e aí o pessoal pegava, levava o jogo pra casa, no caso do ET descobria que o jogo era uma bosta. Chegou uma hora que o negócio ficou meio vilanizado, né? É, videogame é oportunismo o pessoal parou de comprar geral e acabou, a indústria nos Estados Unidos, fudeu Caramba, ah, mas isso acontece, com, isso acontece com um milhão de coisas, não só com games. Não, mas a forma como aconteceu, a gente não teria tido a história do videogame que a gente tinha... Bom, do outro lado do Atlântico, talvez. Mas a forma como as coisas aconteceram, ela não poderia ter ocorrido se a Nintendo não tivesse salvado a indústria do videogame nos Estados Unidos. Em 1983, não é isso? Não. Não. Em 83, eles lançaram Famicom no Japão. O Nintendo Entertainment System, que é a versão americana dele, chegou nos Estados Unidos em 85, com é. regras extremamente rígidas para garantir que ele ia obter sucesso. É só que assim, como tava muito vilanizado esse negócio de videogame, ele não chegou sendo veiculado como um videogame. A propaganda dizia que era um Entertainment System, um sistema de entretenimento. Ele tinha o robozinho, ele tinha um monte de coisa. Eu acho legal esse nome. No começo, então, assim, o pessoal que desenvolvia jogo pro Nintendinho, passava por um controle de qualidade, eles não queriam que tivesse porcaria, chavauera apesar de que no fim das contas acabou tendo, mas é, no começo era uma coisa extremamente regrada, para é, ressuscitar a credibilidade do videogame nos Estados Unidos, e foi o que deu certo
2: então, eu, os documentários e o que eu consumi de conteúdo referente a isso, os caras acreditam muito o Miyamoto, sim e os caras falam que tipo foi ele que, é que assim existe essa parada do ser humano que ele, que ele sempre eleger é, elege um herói, tem que, mas um
1: ícone, né? mas é, tem que ter um ícone né, Mas tem que ter um ícone não foi ele sozinho, vamos dizer assim Todas as diretrizes que, que determinam o que é o Famicom, o Nintendo Entertainment System, eles foram extremamente revolucionários pro que tinha na época, né? Bastante, é, bastante mesmo. Você vê, quando a Sega entrou... A Sega, o entrou, joystick, a Sega entrou completamente milp, atrasada. Quando eles viram que Existiria o Famicom no Japão Eles começaram a correr atrás de Opa, precisamos desenvolver alguma coisa Que mais pra frente acabou culminando no Master System Só que ainda naquele pensamento né Tipo, ah, o pause fica no console O controle não precisa ter mais do que dois botões Você Sim. não precisa ter Apresentação e finalização no jogo Põe isso no manual, o jogo já começa e acaba Aquela coisa bem rudimentar do que tinha vindo antes a Nintendo já era diferente nesse aspecto. O Famicom, então, o Controle 2, em vez de Select Start, você tinha um microfone no controle.
0: Ô, oh, Fábio, eu quero falar uma coisa do, uma comparação entre o Nintendo NES e o Master System, uma coisa que eu reparei muito o Master System ele tem gráficos assim mais vivos né Sim. mais vivos só que o, o, o do Nintendo já são gráficos mais versáteis assim né o Master System tinha um gráfico meio travadão parece que não tinha muita faixa de de animação o do é, Nintendo já era um né? pouco melhor mim, nesse né?
1: ponto. Se você for analisar a ficha técnica dos consoles, a Sega sempre tem um pouquinho mais de potência em alguma coisa. No caso do Master System é bem claro, né? É, é bem claro, tem, né? tem mais cores do que no Nintendo, etc. E tal. Só que assim é rudimentar em outras coisas, né? A, a, a forma como o sistema foi, foi desenvolvido, como você escreve código para aquele processador, você acaba tendo aqueles sprites característicos do Master System, com aquela movimentação escorregadia. É, os jogos em si, né? os jogos desenvolvidos em termos de entretenimento, versatilidade, apresentação, nunca teve muita concorrência para o Nintendo naquela época. Até chegar o PC Engine, conhecido aqui como Turbo TurboGrafx-16, Tecnicamente, o Nintendinho não tinha concorrência.
2: Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Traçando. Pode falar.
1: Pergunte. Não, eu ia perguntar: o que é o PC, PC Engine? Eu não lembro. Então, ele é um, um console desenvolvido pela NEC, né? Que a gente fala NEC, em conjunto com a Hudson Soft, né? É um console que, é, é assim, aqui no Brasil ele não tem visibilidade, por isso que você não sabe. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, o TurboGrafx-16, ele era o terceiro colocado entre o Mega Drive e o Super Nintendo, era o TurboGrafx-16.
2: Tá, mas assim, ó, traçando uma linha de tempo. Lembrei. Atari, depois, NES. Então. Falando de, de mainstream, eu não tô falando que...
1: Aconteceu no meio. Porque na minha cabeça é isso. Na década de 80, a Atari tinha conseguido tanto dinheiro e estava tão burra nas tomadas de decisões, querendo achar que a rampa que eles estavam era invencíveis, que assim, em 82, eles lançaram o Atari 5200 imediatamente teve o crash, e eles se lascaram, e o Atari 5200 era uma porcaria por causa daqueles controles que não funcionavam. E, basicamente, junto com o Nintendinho, eles ainda tentaram lançar mais um, que foi o Atari 7800, extremamente retrô, você não via diferença daquela tranqueira pro 2600. E aí, quando o pessoal viu o Nintendo... Aí que a Atari se enterrou de vez.
2: Então, eu tô perguntando porque, falando em desenho de console, é um salto gigantesco. Você sair de um Atari pra um, pra um NES, cara. Assim, um NES é, parece que é 10, 20 anos de diferença. Eu preciso falar um negócio.
0: Tem um videogame que... A gente não tá lembrando agora, mas é um videogame que ele tinha o um controle... E ele tinha uma bola no controle que você girava ela, lembra desse vídeo que ele, era, ele tinha acabamento de madeira? Esse videogame, não tô lembrando o nome, mas é um videogame, era bem conhecido na época também do, do Atari ali, do...
1: Então, mas eu, você tá descrevendo uma coisa que tem várias, então preciso saber exatamente qual.
0: Não, ele é um videogame assim, você guardava, você guardava os controles no próprio console... Ah,
1: você tá falando do Intellivision, e ele não era isso! madeira, era imitação. Isso! A gente já falou do Intellivision. Porra, Fábio, isso é uma enciclopédia, moleque. Calma. Então, voltando. Aí, Nintendo, etc, e tal, tal. O que que acontece? A partir daí, a gente já começa a ver uma coisa meio problemática na indústria, que é o seguinte em vez de desenvolver tudo que se pode desenvolver com o que tem ah, o concorrente tá fazendo alguma coisa no mesmo patamar, então vamos pular para cima então imediatamente já chegou os 16 bits nem exploraram tudo que tinha para fazer nos 8 bits e já foram os 16 ah, mas isso faz parte
2: da tecnologia o lance é você ir, ir duplicando é. e vamos no bora. caso do
1: PC Engine e do Graphics 16 isso é uma jogada de marketing, porque o processador dele era 8 bits, o processador de vídeo era 16, mas o processador principalmente principal, mesmo a CPU era 8, e mesmo assim ele levava o nome Turbo Graphics 16. Só que aí que tá. Uhum. Ele era um videogame tão fodido que mesmo o Mega Drive e o Super Nintendo tendo vindo depois e ser efetivamente 16 bits, o porte de Street Fighter 2 mais parecido com o do arcade é o do Turbo Graphics. Engine, né? Sim. É fantástico, vocês é, é, é quase dentro ao do, do arcade. Então, agora... Ah, você gravou um vídeo. No, no Mega Drive, o Street Fighter 2 é completamente nerfado. Aquelas cores, o som... Mas, oh, mas no Super Nintendo é bom. Sim. No Super Nintendo,
0: cara, eu, eu, eu tinha gozo de jogar o jogo de luta no Super Nintendo. Fatal Fury lá...
1: De qualquer forma, no caso do Street Fighter 2, no Turbo Graphics 16 é onde ele chegou mais próximo. O Super Nintendo não é perfeito. O gráfico é o mais próximo que tem do arcade. Só que o que acontece? Eles usam aqueles instrumentos genéricos do Super Nintendo pra música, e não aquela música sintetizada do arcade. No caso da música, até o do Mega Drive é melhor. O Mega Drive, ele passava do Super Nintendo em música. Eu lembro Eu
0: achava algumas músicas melhores
1: Em raros casos né é, Normalmente não Mas o que, que acontece o, Os timbres do Super Nintendo São muito bons Mas eles são bem genéricos Você fica neles Basicamente O Mega Drive Se você sabe programar Uma síntese de FM Você faz uma coisa fantástica Tipo o Sonic E se você não sabe Você faz uma sequência de peido Que nem é Todos os jogos ocidentais Desenvolvidos para Mega Drive <risos> Então é uma questão De saber programar é Mais de qualquer coisa O Mega Drive É mais versátil Nesse caso Sim
2: uh... Fábio, deixa eu te falar uma coisa que é, me veio e eu acabei perdendo a hora de poder é, falar sobre isso mas assim, você falou sobre a primeira experiência que você teve com, com o console de videogame e você falou certo. de fita, que tinha que carregar o jogo numa fita cassete
0: sim, é, de acaso de áudio já... é. Sim.
2: É, eu lembro que eu já vi em algum lugar que um, os caras, eles por exemplo, um cara transmitia lá dos Estados Unidos, do raio que o parta, um som, alguma merda. E um cara aqui no Brasil, com um rádio amador captava isso, gravava numa fita e conseguia jogar o joquinho.
1: cara Aí, aí já, já tem um meio de um quê de conto do vigário, né? Pode ser, não é impossível. Só que o que acontece? Através de uma ligação telefônica, a gama de frequência ela é bastante encurtada. Você tem médios ali, você não tem grave nem agudo. E a codificação binária em áudio ela tem agudos acima da, da capacidade humana de ouvir. Então, não, não sei se numa ligação telefônica isso seria então, transmitido. Mas não era
2: ligação.
1: Era rádio. Rádio frequência? E a
2: rádio. É, rádio tipo amador mesmo. Poderia que ser coisa, cara. Pode ser. Aí, sei lá, eu vi isso e falei, cara, será que maluco? Porque assim, tudo bem, essa conversão pra mim é tranquilo. Gravar na fita e depois virar jogo é de boa. O problema é, sei lá, não sei. É possível fazer um joguinho caber uma fita desse jeito? bom, também os jogos naquela época, né?
0: Agora uma pergunta que eu queria fazer para vocês, né? Hoje a gente tá vendo muito jogo em 3D, né? Normal, é a tendência mesmo. Só que a gente percebe que os, os jogos de plataforma não perdem a força, né?
1: Eu acho que mais ou menos perdem, né? É, de plataforma, normalmente, não. Mas o que, que acontece? Quando a gente fala de gêneros de jogos de videogame, muita coisa morreu, né? A gente não tem mais a mesma variedade de gêneros de jogos que a gente tinha antes. Mas assim, se você parar pra pensar a questão de gêneros, né? Eu
0: sei. Só que a, a, os jogos, antigamente, eram basicamente plataforma, tá ligado? Na época do Nintendo... Não, se você parar pra pensar, tinha muita coisa. Muita coisa. Não, aí tinha um, bom, tinha um Bomber, mas assim não. Tinha o Mario, que é, meu, plataforma excelente. Aí, aí o que que tinha? Alguns, alguns jogos que eram, simulavam um simulador, é, mas não tinha, assim, tanta coisa de diferente. Se via jogo de plataforma, era tudo meio que parecido,
1: né? Antigamente tinha muito mais variedade em tipos de jogos do que você tem hoje. Dá um exemplo melhor, assim. Beat'em Ups.
2: É... Hum... Tá, mas você acha que isso é porque antigamente se apostava mais e hoje ele, ninguém quer apostar, quer só ganhar o dinheiro? O que, que, você, então, acha? O que, que você acha? Então, o que acontece
1: é o seguinte, a indústria de videogame hoje, ela não pode se arriscar muito, ela tem que criar um projeto em cima de um formato garantido que ela sabe que vai dar dinheiro, é, tipo então... o, o FPS... É, é. Um GTA, alguma coisa assim, porque o que, que acontece? A produção de videogame hoje é uma produção multimilionária, em alguns casos até bilionária, custa mais do que fazer filme. Sim. O, o GTA V uns 2 bilhões de dólares pra fazer. Se eles fazem um jogo desse que não vende, acabou o estúdio. Eles não acabou. podem correr risco. É, né? Então não, não dá pra ser experimental. É que isso aqui é uma coisa que eu queria chegar mais lá na frente, né? A gente ainda tem um pouco mais de anos 90 até chegar lá.
2: Então, mas, mas... tudo bem, é isso que eu ia perguntar. A gente saiu do Atari. A gente Chegou no NES Tô falando da minha cabeça aqui, hein, gente O que tá na minha memória
1: uhum.
2: é, Tem vários consoles aí no meio Mas, cara, Atari, NES Super Nintendo, sim, certo? Certo E falando em geração Quais são as gerações? Atari a primeira?
1: Atari eu acredito que seja a segunda
2: Atari a segunda? E a primeira é o quê? Esse
1: Commodore? É a, primeira, é quê? a primeira seria um, um aglomerado de coisas Seria o primeiro Odyssey Que não é o Odyssey 2 que foi o primeiro console caseiro, o, o Magnavox Odyssey, de 1972. Ele, ele era bege, né? A carcaça dele era branca, eu acho. Ele vinha com os famosos jogos 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Com os overlays que você colocava na tela da televisão. Isso, e... cara, é
0: verdade. Nossa, você tinha que colocar um negócio na tela assim. Meu, cara, olha. Mano,
2: você colocava um negocinho coloridinho na tela. Isso, assim, é então. isso
1: mesmo. Isso daí, e, e os clones de Pong, eles constituem a primeira geração de videogames. Entendi, entendi. Aí, segunda é Atari, Sim. terceira é NES, Sim. quarta é Super Nintendo. E Mega Drive. É, e os 16-bits é. são a quarta geração. A quarta geração. Como
0: eu quis ganhar um, Mega, um Super Nintendo, cara? Nossa.
1: Eu sei, eu
2: lembro. Eu lembro Era um sonho de 8 de 7 anos da, da sua irmã que você ficava a cada presente que ela ela abria uma caixinha desse tamanho você falava videogame, videogame, cara, caralho. Não. <risos> Quando meu
0: pai deu o Turbo Game, eu fiquei feliz, sabe? Eu falei: "Porra, agora tem tenho um videogame". Mas eu queria depois
1: um Super Nintendo, cara. Eu
2: sei.
0: Nossa, eu sei. como eu queria
1: então, não só, eu não tinha naquela época interesse pelo Super Nintendo, eu tinha pelo Mega Drive, mas eu consegui ter o Mega Drive eu fiquei muito contente o nosso amigo Alan também, ele ganhou o Mega Drive 3, depois do
0: NES
2: o 3 é que tinha aqueles seis e, botões
0: o... é, hum? e o Alan, o Alan teve um sonho tão engraçado, cara, que ele me contou que foi assim, ele, ele também queria ganhar um videogame 16 bits, né daí ele daí ele me ligou, dizendo um dia assim, cara eu tive um sonho assim, eu sei que meu avô Chegou de roupão no meu quarto pra, com uma caixa embrulhada assim. E falando que era, era um videogame, né? Que era o Mega Drive. Daí, quando ele foi abrir o, o videogame, abriu a caixa e não tinha nada dentro. Daí ele olhou para o fã dele assim, ué, cadê? Daí o vô dele é que não deu pra comprar. <risos> E só deu uma caixa no sonho. Aí eu fiz uma história ah. em quadrinhos disso dele, cara. foi engraçado pra caramba. Só que eu eu ia,
2: eu ia perguntar se vocês fizeram alguma produção audiovisual disso, né? Porque o sonho de Ala são várias é. produções, né?
0: Cara, mano, nem fa... eu tenho, Eu passei pra DVD, eu, eu queria editar esse. Acho que eu vou precisar da ajuda do Fábio aí eu precisava editar depois esse, esse vídeo porque eu quero colocar os efeitos After Effects, né?
1: Então, e voltando, no final dos 16-bits, a gente começa a notar uma tendência meio desgraçada da indústria de, por competição, querer ir mais pra frente do que o necessário, né? Você vê, antes mesmo de chegarem os 32-bits, né? É, Playstation, Sega Saturn, etc e tal, a Atari, de novo, nas suas inúmeras decisões imbecis, a o pessoal tá com 16-bits aí, tem Mega Drive, tem Super Nintendo, então já é 1993, vamos lançar o Jaguar. E, e aí acabou. Nossa, eu nem lembro. Nem aí acabou a Atari. Ata é, pra você saber, Roberto, é o seguinte, o Jaguar, ele chegou no tempo do Mega Drive e do Super Nintendo. Só que ele tinha 64-bits. E era impossível de programar pra ele. Os caras não conseguiam fazer jogo pra aquela tranqueira. Ah, esse era o problema dele? Que legal, da hora Ele tinha um sistema de coprocessamento aritmético Em que você tinha um Motorola mil Igual do Mega Drive, que todo mundo sabia programar Que era 16 bits E você tinha lá um coprocessador que dava os outros 48 Que ninguém ah. sabia usar
2: <risos> Da hora Caramba.
1: E fizeram um add-on de CD pra um console que não vendeu nada.
2: Nossa, ainda tinha um gadget que você comprava. Mas ele tinha um gráfico <risos> legal, só que
0: os, os jogos que saiu pro, pro Jaguar eram muito ruins. Eram muito ruins. Eu, eu, eu vi sobre isso e, e também isso pecou.
2: Cara, eu, nem, eu nunca ouvi falar, cara.
0: Ô, Fábio, mas na sequência, acho que logo quando lançou o Jaguar, não sei se foi logo assim, mas veio o Neo Geo, né?
1: É... O Neuvel é um caso à parte, né? O Neuvel você não, não, não faz comparação dele com as outras coisas, né? Tipo, ele existe num outro plano de todo o resto. O primeiro salto da da indústria, eu acredito que quem deu foi a Sega, porque quando eles criaram o Mega Drive em 1988, foi para competir com o NES. Porque eles estavam tom tomando uma sova de venda da Nintendo. Na verdade, eles queriam cortar um pedaço do mercado da Nintendo para eles e não obtiveram muito êxito. Porque o Nintendinho destruía o Master System em todos os sentidos. Então eles pensaram assim: vamos partir para os 16 bits, já que no 8 não vai dar certo. E aí eles fizeram o Mega Drive. E o Mega Drive entrou arregaçando também. Arregaçando com o Sonic. mesmo? Ah, ele não entrou arregaçando, porque o Sonic só apareceu em 91. Ele foi lançado que ano mesmo? No Japão em 88, nos Estados Unidos em 89. Cara, demorou três anos pra ele vir pro
0: Brasil. É. Não,
1: mas. Não, o Brasil é o Brasil. Né? Ninguém tá falando de Brasil. Cara,
0: é... eu preciso falar uma coisa pra vocês. Quando o Mega Quando a gente <risos> viu os 16 bits, parecia uma coisa de outro planeta. Você fala, mano, que gráfico é esse? Aí eu lembro que um é, vídeo. Vis... É Pode falar, Roberto. O que você ia falar?
2: Não, eu ia falar que é o seguinte, a gente tem sempre esse back com nova não, geração. É... Com, novas gera... com nova geração, é, pode ser, mas assim, é, o baque é porque é o dobro. S sim, é, e aí... Com... Não é uma melhoria contínua, do nada chega um cara e fala pra você, ó, tá vendo isso aqui que você jogava, esses palitinhos que você mexia, então, agora é um Já bonequinho é... que tem até chapéu, velho.
0: Não, quando o, um vizinho nosso ganhou o Mega Drive, o Selby, né, que é um amigo, o, vocês, conhe... vocês chegaram, acho que o Fábio não conheceu, conheceu o Fábio, você conheceu o Selby? Eu sei que ele existe. <risos> tá. Ele tinha um vizinho do lado lá, o Pedro. Aí é, ele ganhou esse Mega Drive. E me chamaram pra ir lá ver. Ah, vem ver o Mega Drive. Quando eu cheguei o na Pedro porta. do casa... Pedro,
2: Paulo e Maiara?
0: Isso. Quando eu cheguei na casa do Pedro, o Selby veio na porta assim. Giovanni, o Pedro ganhou o Mega Drive. E eu cheguei assim pra ver, né? Quando eu vi o jogando Sonic, eu fiquei assim, cara. Falei, nossa, mano, olha isso, cara. Olha isso. Aí eu fui jogar, me deu a pra ah, jogar aí. Eu, cara, eu fiquei assim, tava a, a, maravilhado com aquilo lá. Mas isso já era 90 e tantos, né? Cara, eu acho que era 92 no máximo.
1: O Sonic, ele era impressionante de ver. E eu lembro que, assim, muito antes de eu ter a oportunidade de ter o meu Mega Drive, eu vi o Sonic e realmente você falava, que coisa fantástica. Até se tornar comum esse negócio de emulação, eu pegar o Sonic pra jogar efetivamente, ver como é que é, e falar, nossa, que bosta de jogo, né? <risos>
2: Ah, mas quando eu vi, eu também. Quando eu vi o Sonic pela primeira vez, quando eu vi o Mega Drive pela primeira vez, eu achei eu achei muito foda. Quando eu vi o Sonic e tinha um joguinho de Fórmula 1 também, eu falei, cara, tinha, mano, era, mano, era, era que sensação incrível, também. Que incrível, incrível, cara. O Sonic e era bonitinho, as fitinhas assim, era da hora, era um console assim,
0: legal. Assim, é, pequenininha, cara. né? Uhum. O, o Sonic, o Sonic, eu lembro que eu vi um documentário sobre ele, todo do time do Sonic né trabalhando, era um programador só. Do Sonic, e, e sabe que o, o Sonic ele tem uma particularidade, que o Sonic ele é rápido né, então é, quando o Sonic corre, às vezes ele passa da tela pra dar aquela sensação que ele tá muito rápido o cara falou que pra fazer isso foi difícil fazer essa programação, pra, pra dar essa sensação né, que às vezes ele, ele faz um looping lá um, ele pula e ele passa da tela e esse passar da tela foi difícil de montar essa programação, cara eu imagino, deve ter sido assim deixa,
2: bem deixa, complicado. Deixa eu até, você falou um negócio interessante, Giovanni porque, e eu tenho uma dúvida, Fabio, porque uma coisa que me irritava no Mario que No Mario? Meu...
1: Vai, vai, deixa já né? quieto, prossegue,
2: <risos> prossegue. <risos> vamos lá Uma coisa que me irritava é, no Mario é que aconteceu o seguinte é, no, no Dynavision 3 que eu tinha Cara, tudo bem, você não pode Mario andar pra 3? trás, cara Não, não, não era Mario 3 não
0: Cara, gosto desses dois Não, pode, ele andava pra trás então, então, não.
1: A tela não abitrou de volta. Não. Ah, você, tá, não, você... isso é verdade. Então, assim, é.
2: pô, eu acabei de, paixa, de passar uma caixinha com interrogação e ela tá meio aparecendo ainda. Ah, deixa eu ir ali pegar.
1: Já era, perdeu, segue o jogo, cara. Isso era uma decisão de design. O jogo, ele era pra ser daquele jeito. Os vagos que poderiam dar esse carro pra trás, davam. Eu achei que era
0: limitação técnica, sei lá. Não. Agora, no Mega Man, no Nintendo... Você podia voltar e quando você voltava de novo para frente tinha um inimigo lá te esperando de novo, cara. É, Eles davam respawn.
1: Que também é uma decisão de design. Interessante.
0: Tecnicamente era possível. Agora sim, uma coisa que eu sinto falta de ver de verdade que é assim. É, o Fábio não, não deve ter assistido ainda essa série na Netflix que é a Black Mirror. Aquela
1: que não tem nada a ver com videogames? Não, então
0: tem, porque tem, tem, um, episódio tem um episódio que tem que mostra o pessoal dessa época criando jogos e conta a história de um rapaz que tá criando um jogo lá na casa dele. Então mostra um pouco de como que o pessoal fazia jogo, era, como eram os escritórios na época, tinha lá o cara com o seu computador na mesa, e ele fazia o jogo lá e tal. E eu sinto falta de ver documentário de empresas fazendo jogos daquela época, assim, de aparecer o cara no computador montando o gráfico, eu nunca vi o, os caras desenhando um gráfico disso,
1: eu queria ver, sabe? É porque sabe? pode se ver o que foi efetivamente documentado, né? Naquela época é... não era tão fácil você filmar coisas como é hoje em dia, né? Não tinha celular. E também
2: eu acho que não tinha interesse, né?
1: Exato. Ah, vamos filmar esse cara aqui programando um jogo. É, ele tava no ambiente de trabalho, você não fica se filmando no escritório. A mentalidade era basicamente a mesma coisa.
2: Ah, hoje, Fabio, hoje as pessoas se filmam no escritório, as pessoas se filmam no banheiro, em qualquer lugar, hoje... E você é filmado sem saber também. Também.
1: Tá, deixando de lado o mínimo denominador comum da natureza humana, então vamos voltar. O que que acontece? A Nintendo... Responde, dá o troco, em 91 lança o Super Nintendo E é uma pena, porque assim A gente sabe hoje que aqueles consoles de 8-bits que existiam naquela época Eles eram capazes de muito mais do que se foi explorado E os de 16-bits também Justamente por causa desse negócio de Vamos desenvolver hardware cada vez melhor Mais fodástico, etc e tal O negócio ia sendo podado Antes da gente ver tudo que ele podia fazer E a gente sabe disso hoje por causa dos entusiastas Que até hoje desenvolvem Sim. jogos Para Super Nintendo e Mega Drive E eles não são uma equipe, não são uma, co uma corporação São gente que criou Ferramentas de desenvolvimento Para esses consoles de 16 bits E faz coisas arregaçantes Você pega um jogo novo de Mega Drive hoje e você fala Não é possível que o Mega Drive consiga rodar isso E ele roda Pera, você está dizendo que existem gráficos que podiam ser melhores, é isso? Tudo podia ser melhor. As ferramentas de desenvolvimento que o, o fabricante do console providenciava era o que tinha na época. Acabava sendo uma programação muito mais baixo nível do que precisava ser com o que, é isso que pode falar. fazer hoje.
2: É, porque naquela época o cara praticamente tinha que é, dizer pro transistor o que, que ele tinha que fazer. E hoje o cara tem uma ferramenta que ele
1: escreve praticamente. Não, hoje e... tem engines né, de, de, de jogo. Até pra portar Sim. fica fácil, né? É, hum. Esse jogo novo que saiu em 2019 pro Mega Drive o Xenocrisis. Ele foi criado numa engine que, per que permitiu ele imediatamente ser portado pro Neo Geo, pro Dreamcast, pro Nintendo Switch, pro Xbox. Calma, é Crisis Em 2019 criaram esse Xeno jogo pra Drive? Xenocrisis. x e e -O. Eu quero ver esse jogo, porque eu preciso muito ver. Tá, ele vai estar em breve no Lame Game Channel.
0: Ô, Fábio, você falou uma coisa que eu reparava no Nintendo, tá? Porque assim, você pega os jogos que eram criados na década de 80, mais no meio ali e tal, eram jogos com gráfico Pouca coisa, vai, não era tão assim, não dava um salto muito maior em relação ao Atari. Era melhor, mas não era assim aquela coisa, nossa, né, cara? Só que você é percebe jogos... Bem, não, tudo bem, era melhor, só que não era assim uma coisa assim, nossa, do que o Nintendo podia fazer. Porque você pega os jogos que eram é feitos sim. ali em 1992, 93, cara... Teve um salto de gráfico muito, muito grande No próprio Nintendo E depois também que eles começaram a usar A colocar em alguns jogos O efeito parallax no fundo. Tá, Isso
1: em 8 bits eu acho que não hein
0: Colocaram no Nintendo tem, Você vê isso esse tipo, essa simulação O que é o efeito, efeito? parallax?
1: Parallax é quando você tem diversas camadas do, do fundo é, Movimentando em velocidade diferente Você tem o foreground movimentando Mais rápido do que o background E,
0: e... alguns jogos do Nintendo usaram isso que ele exigia uma programação à parte. Porque, assim, os, os videogames 16-bits, eles já tinham esse recurso meio que padrão, para você poder fazer o jogo. Agora, no Nintendo, não. Eles tinham que fazer um esquema lá para poder dar esse efeito, né? E, aí, e alguns jogos eles fizeram. E daí você fica pensando, poxa, né, cara... Você vê, porque assim, você sentia falta às vezes de alguns gráficos Melhor assim Até o próprio Mega Man, cara, eu sinto falta assim O bonequinho era sempre igual, velho Mas é, aí um, o próprio Mega Man usou Colocou efeito parallax numa fase lá que eu vi Em poucos jogos, eu não lembro agora de cabeça Quais jogos tinha esse efeito Nem o próprio Mario usava efeito parallax Não o Super Mario 3 era bem feito, mas em nenhum momento eu vi o efeito parallax nem nas nuvens lá que você anda.
1: Mas faz sentido que não tivesse, porque a gente tá falando agora de uma coisa puramente cosmética. E no caso de Mario, existem outras coisas ali que estão em muito mais importância na pauta do que simplesmente fazer gráficos arregaçantes pro pessoal pagar pau. O Mario 3 ele é um jogo que foi feito pra ser a perfeição da plataforma em termos de jogabilidade. É, é bom mesmo. É, é bom. São, são outras prioridades. Eles escorregando, assim, aqueles negócios é bem legal. Voar, pega, vira Puts, a raposa é, ir é ir muito pra louco. Mas o Mega Man... Enfim, aí a gente perde oportunidades também de desenvolvimento de coisas fantásticas nos 16-bits que hoje a gente sabe que é possível que, é que aqueles consoles comportariam por causa da pressa da indústria. Chega 93, começam a aparecer aí os experimentais, né? Vem Atari Jaguar, vem Panasonic 3DO. Nossa, velho, isso é desenterrou essa, hein? E vem Philips. Philips, né? com o CDI, CDI, Nossa, CDI. cara,
0: Ai. e como que eram os gráficos desses caras aí?
1: Começa que com exceção do Jaguar nenhum deles foi feito para ser exclusivamente videogame, é mais para ter mídia interativa e não sei o quê, ou seja, no fim das contas foi feito para vender jogo e era tudo uma porcaria. Hum. Então assim a história efetivamente ela continua a partir do PlayStation e Sega Saturn, né? Só que aí o que que acontece? A gente perdeu um grande naco de conhecimento do desenvolvimento do videogame com isso, porque com isso entra o 3D. Então quando a gente fala de pixel art, sprites, esse tipo de coisa, tudo isso foi deixado de lado em função da matriz Sim. tridimensional. E aí você fala, ah, isso daí existe, ou é coisa do passado, não tem mais importância, mas a questão é o seguinte, hoje, quando um desenvolvedor indie vai fazer um jogo, entre aspas, retrô, você vê que é uma arte perdida mesmo. Porque tá, o cara faz uma coisa ali em baixa resolução, vê alguns efeitos pra dar uma cara de, de jogo velho. Mas a arte de cenário que se tinha sido otimizada, isso não tem mais, é uma caricatura. É uma coisa perdida mesmo.
2: Mas a, não, só, não só pela arte, mas pela dificuldade de fazer. o eu... Porque assim, eu imagino que hoje você construir um cenário desses com as ferramentas que você tem é muito mais fácil do que na época o cara tem que fazer com as ferramentas Pixel que arte tinha antes. é outra
1: coisa. Você tem limitações de resolução, você tem limitação de cor. Você precisa fazer uma coisa que tem um apelo visual com esses poucos recursos. Você então, tem que você... ser muito mais criativo. Exato. Pra fazer uma coisa bonita, que tem um apelo visual, um motivo, que fica bem bacana, não é tão fácil. Não basta ser programador. Tem que ser artista e tem que ser um Sim. belo artista. O mas também aconteceu aquele negócio assim.
0: Ah, não não, não, não muda muito esse jogo, porque a gente vai lançar 16 bits, então, pra não dar, né... Com certeza tinha tem isso, muitas né? muitas
1: coisas, né? Você vê, ó... Um jogo tipo Zeno Crisis, que é um projeto de paixão, que o cara fez querendo ganhar dinheiro, mas mais, mais com a intenção de desenvolver um jogo do que pensando no dinheiro, porque pirataria de Mega Drive é iminente. Você querer lançar um jogo de Mega Drive hoje é pedir pra se lascar. Você vê o jogo? Ele é fantástico em todos os aspectos. Ele tem apresentação, gráficos, som, tudo fantástico. Só que naquela época, quando a gente tá falando de corporação de desenvolvimento do jogo, você tem, desde as que queriam fazer um bom jogo pra estabelecer um nome no mercado, que nem Capcom e Konami, e você tinha os filha da puta querendo ganhar a grana mais rápida possível, tipo né, os nossos amiguinhos da LJN. Ai. Ah, te lançou um filme novo no cinema. Vamos pegar o direito de propriedade e colocar um cocô dentro do cartucho pra vender o mais rápido possível, antes que as pessoas descubram que isso é uma bosta. Não, aquela
0: jogabilidade medonha, né? Que é um gráfico que você fica com ruim de jogar, sabe?
1: sim então aí é, é o puro corporativismo nisso aí não, não houve interesse nenhum em se fazer um console o interesse era fazer dinheiro é a indústria né? Exato. então assim são propostas diferentes. Aí, beleza. Na quinta geração, a gente tem aí os primeiros 3D, feios pra caramba, por sinal. Eu lembro da primeira vez que eu vi um jogo 3D, é, acho que foi o Street Fighter X no arcade, num shopping. Ai, credo. E eu li pro Zangief dando aquele, aquela girada de braço, aquele monte de quadrado empilhado em cima do outro, eu falei, que diabo é isso?
0: Tá, e o que, que você achou daquele jogo de luta que era, ele era, acho que específico do Mega Drive, com é aquele... O é, que, que você colocava no Mega Drive? Pra dar o 3D, lembra? Que você colocava? É, é. Aí veio um jogo chamado
1: Virtual Fighter. Virtual Fighter. Virtua Fighter. Ele existia só pra Mega Drive. E aí, daí eles fizeram pro 32X também. Isso! 32X! É. Não, o 32x eu não preciso falar nada. Os dados dizem para si só, ele foi um fracasso de venda. Até porque ele foi uma feira da puta, Sega. Né? Ele não mudava muito, não, cara. Ele poderia melhorar, porque ele tinha um processador de 32 bits, né? Só que o que, que acontece? Quando ele foi anunciado no, nos Estados Unidos, o pessoal já sabia por revista. Que o Saturno já tava pra sair no Japão. Em meses. Quem que ia comprar um 32X sabendo que tava pra chegar o Sega Saturno? Com um mídia de CD.
2: Não, é, então. Mas uh, ninguém, né? O cara que é o que de tá mais avançado, né? Pois é.
1: E, assim, a Sega, depois do Mega Drive, que foi os anos de ouro dela, ela cometeu um equívoco atrás do outro. Quando chegou o Saturno, o Saturno é uma coisa incompreensível. Ele não tinha um Sonic de plataforma, ele não tinha o um Streets of Rage, são jogos que a própria SEGA desenvolvia. Pra que, que você ia comprar um SEGA Saturno, sendo que tinha um Playstation que nos Estados Unidos lançou mais barato do que o Saturno e teve todos os jogos do mundo? E, e você sabe que o Streets of Rage foi feito pra, pra competir com aquele jogo do Super Nintendo... Não é do Super Nintendo, o Streets of Rage Foi feito pra competir com o Final Fight Que é da Isso. Capcom né? Por acaso a Capcom é, colocou... Mas ficou exclusivo pro Super NES Primeiro era, mas depois lançaram pro Sega CD E a versão do Sega CD você pode dizer Que é melhor que a do Super Nintendo porque dá pra jogar de dois A do Super Nintendo não dá não dá.
0: Nossa, cara, que vacina, é. hein? Dessa galera. Pois é, é
2: engraçado ó, essa atitude da, da Sega, Fabio, porque, com relação ao Sega Saturn, porque hoje tudo gira em torno de franquias, né? Então, assim, você tem Microsoft e Sony, né? Disputando. E na hora que você vai escolher um videogame, você
1: pensa nos jogos é, exclusivos de cada uma. Sim. Hoje tem tão pouca diferença entre Playstation e Xbox que... Não dá pra justificar. As coisas que lançam de third party como exclusivo em um, você sabe que em dois meses vai estar tá no outro. Ah, mais ou menos.
2: O, God of War, o... Playstation, Halo Isso, God of Playstation... Xbox. O Halo... era é, é isso, do Xbox. Que mais? Agora é. o
1: Google ia lançar um mas videogame temos... aí,
2: né? Esqueci o não. nome,
1: é... Não é um videogame, é uma plataforma chamada Stadia, mas eu acho que isso aí não tá nem no escopo do nosso vídeo. Já... É, não, é... é. É uma Minha coisa vai. extremamente burra, uma coisa que a gente já sabia que ia dar errado antes de ter sido lançado e agora deixa morrer um dia Foi dia. abafado É, porque é uma burrice Então, de novo, a SEGA querendo voltar aos tempos glórios do Mega Drive depois do, do fracasso do Saturno não, a gente tem que correr e tem que lançar alguma coisa então assim, tinha pouco tempo de Saturno eles já vêm com o Dreamcast que é pra dar mais um tapa na cara dos fãs, né? Tipo assim, toma um videogame novo, compra aí não tá dando certo, vai comprando que uma hora dá né? Dreamcast, <risos> cara. Eu lembro do Dreamcast, tinha um cara na rua que tinha. E foi um lançamento corrido do Dreamcast, porque o PlayStation 2 já tava no horizonte. Competia com Nintendo 64 ou já tinha passado essa fase? Não, veja, Nintendo 64, como diz o nome, é 64. tá? Quando a gente fala de Dreamcast, já é a próxima geração. Já é a geração do hum. PlayStation 2 e do GameCube. Ah, tá. tá. Ah, tá, tá. É, quando chegou o Dreamcast, ele foi um lançamento que eles. Fizeram as pressas para vender o máximo possível enquanto dava, porque chegou uma hora que chegou a notícia de que o PlayStation 2 ia ler DVD e o console em si seria mais barato. Do que puramente um leitor de DVD da época, além de ser um videogame. Quando chegou essa notícia, a SEGA sabia que já tinha chegado ao fim. Mas aquele Dreamcast ele era todo cagado, né? O controle era estranho, era tudo. Olha, quem tem diz que é a melhor coisa do mundo, né? É, para os entusiastas de Dreamcast, você não vai convencer que existe console melhor. Isso aí é o seguinte: o cara comprou, se arrepende
2: profundamente, mas não quer dar o braço a torcer.
1: Não, não. Não, não é, é possível.
2: O controle tinha o, o fio pra baixo, mano.
1: Eu acho estranho também. Eu não acho. Eu não acho. Eu pensaria que aquele controle é confortável, alguma coisa assim. Agora, quem tem, quem gosta, diz assim você não vai jogar nenhum Street Fighter melhor do que nesse controle. Ah. E, e o cara pega e prova por A mais B. O console em si, ele não era ruim, mas foi um console infeliz. O tempo dele tava mal, é... ele tava em circunstâncias incorretas para ter tido uma longevidade. Entendi. Mas, bom, beleza, vamos só seguindo a linha do tempo. Então, é... a, quando a gente chega no PlayStation 2, que já tá nessa geração, você vê cada vez mais tempo de espera até você começar a jogar alguma coisa. Ah, fabricante, desenvolvedor, engine, propaganda disso trailer daquilo, aí o jogo começa. O negócio vai ficando meio cinemático. Isso, é né? cinemático. Diferente do, do tempo dos 16-bits que você apertava o botão no console e já tava jogando. E aí o negócio vai piorando. Justamente por causa dessa concorrência desenfreada, os jogos eles vão ficando cada vez mais elaborados, mais difíceis de fazer, aí tudo tem narração, vai acting, super gráficos, vai ficando caro. Então você não pode mais arriscar com coisas que talvez não vendam, você não vai fazer joguinho de helicóptero, você não vai fazer joguinho de lutinha, você tem que fazer first person shooter, tem que fazer coisa que você sabe que vai vender, né? É, tem, então, tem coerência. Vão sendo reduzidas as variedades pra coisas que tem certeza de mercado, e aí o pessoal começa a apostar em outras formas, né? Tipo, ah, vamos fazer microtransação, né? Fazer um MMO, você comprou o jogo? Mas olha, se você pagar por fora aqui, você compra um item que vai te ajudar a ganhar experiência mais rápido, você subir de nível e passar na frente dos outros. Já no Playstation 2 isso? Playstation 2 nem tanto, apesar de que é, é no, o Final Fantasy 11, acho que talvez já tivesse algum pouco disso, né? Porque ele já era um MMO para o PlayStation 2, mas eu tô dizendo assim: é, PlayStation 2 com uma fase transitória do que era é, videogame clássico pra o que ele se tornou hoje.
0: Olha, você tinha me emprestado o PlayStation 2 pra jogar God of War, cara. Que jogo da época, mano. Que jogo, velho. E era
1: um hack and slash, né? Naquela época o Beat'em Up já tava morto. Ah
0: é, cara, só que, puta, o Beat'em Up é muito bom, cara. Eles fizeram agora, bem, não entra na pauta, mas eles então, é, é, é fizeram.
1: O que eles fazem desses gêneros que não existem mais, você vai ver, é tudo desenvolvedor independente, nunca é um jogo de tipo relay. Isso, isso, é isso mesmo.
0: Pode falar, aí, -me, eu ia é outra coisa.
1: Continuando, e aí vão, vão vindo essas práticas cada vez mais escusas, né? Tem, existe jogo de corrida pra celular. Acho que não sei quem desenvolve se é EA, alguma coisa do gênero, mas assim, um, você compra o jogo, aí tem um catálogo infinito de carros e coisas que você pode comprar pra colocar nos carros. Quando você vai ver, você gastou 200 dólares com o jogo só por causa das micro. Transações, que é um absurdo. E aí vem outras coisas, né? Ah, temos que fazer um jogo novo, o estúdio tá sem dinheiro. Vamos colocar a versão pré-alfa semifuncional na loja? E o pessoal vai comprar achando que é um, um, um jogo inteiro, vai se lascar, mas pelo menos o pessoal comprando na pré-venda, eles estão financiando a gente pra gente desenvolver os DLCs que vão corrigir o jogo e tornar ele jogável, né? Os download contents. E quando o DLC estiver pronto, a gente vende o DLC também. <risos> Eu ia comentar
2: sobre isso porque, assim, hoje você compra um jogo, qualquer jogo, você compra um jogo, aí você chega em casa, você coloca o jogo, vou jogar o jogo, aí aparece. É só um minuto que a gente tá fazendo 4 gigas
1: de downloading aqui. Então, isso é um caso na parte, quando é só pra atualizar o sistema pra rodar o jogo, você ainda não entende. Mas assim, quando você compra o jogo, ele é tão bugado que você não consegue jogar. Ah, mas tudo bem, tá vindo um DLC que corrige todos esses problemas. Só que você vai ter que comprar o DLC também.
2: Não, tudo bem. Você tem que comprar o DLC. Comprar já é, é legal, horrível. Né? Então, é pior ainda. Só que assim, pô, você... Veja, a gente tá traçando a história aqui. O cara lançava um cartucho. Malandro, ou ele fazia aquela merda muito bem feita... Não tinha? Ah, quando o cara chegar em casa a gente descobriu alguma coisa, a gente mandou uma atualização É aí que vem a novidade,
0: tinha cartuchos assim, que tinha problema e não Sim, tinha como arrumar
1: Existiam bugs, sempre ah, Ok. É, a, a gente explora glitch no, no, nos jogos de 8 e 16 bits justamente porque eles tinham bugs, apesar de que não era nada egrégio, não era coisa, assim, proposital como é hoje em dia. E os jogos em termos de programação ficaram mais complexos também, né? Mas isso não justifica a imoralidade da indústria. Eu sei, ficou mais complexo, mas a indústria também ficou mais rica, né? Um caso de imoralidade no tempo dos 8-bits é a maldita Rare Soft empresa desgraçada que eu acho que não devia nem nunca ter existido, que lançaram aquele Battletoads. E a versão... A versão europeia... não é bem feito por Nintendo, cara. Não é. Ah, que é bem pra... feito. O movimento dos sapos ali é muito bom, cara. Seguinte, a versão europeia... Porque é um estúdio inglês, ela funciona muito bem. A versão americana, você tá jogando de dois. Você joga, joga, passa o turbotano, joga as phasezinhas. Você jogar no Klinger Winger, o Player 2 não mexe. Ele fica parado. Você morre da game over. Mas é bug isso aí. Sim. Só
0: que o jogo em si, a movimentação, e quando fizeram com o Double Dragon, cara, cara, era muito Nossa, bom aquela movimentação, os efeitos, a, os bichos batendo. Cara, era
1: bem feito, mano. Não era. <risos> Não era. Então, desenvolvido pela Tecno eu até concordo Agora, quando você fala Battle Toads Double Dragon, ele não foi desenvolvido pela Tecnos Japan, foi desenvolvido pela Rare. Então, é a mesma coisa que o Billy e o Jimmy ser mais dois sapos. Eles se movimentam né, aqueles sapos. Não tem a jogabilidade do Double Dragon, foi um cachim. É, ele substitui o Sprite, Era né? Um... De sapo O Battle Todos, sinto muito, é muito inferior ao Double Dragon em tudo. Ah, e tem uma outra coisa.
0: No jogo do é, Battle Todos e Double Dragon juntos, eles já estavam usando em alguns outros tipos de efeitos nesse jogo por exemplo, na, na primeira fase aparecia aquela mão com bolinhas, aquilo ali é um efeito legal, aí tinha aquele efeito também da, quando você entra na nave, na primeira nave o chão já era distorção de, de, de sprite que nem eles fizeram no Street Fighter
1: você tá se prendendo de novo na perfumaria isso não fala nada sobre jogabilidade A jogabilidade não é boa
2: ah, eu, eu achava boa ah, mas tá. essas
1: perfumarias vende hein, Fabio? é, pois é, pra gente que não viu o por exemplo, vende bem
0: mas ó, eu achava bem feito a movimentação, a interação com, com o inimigo, era legal, cara. Bem... Tem jogo de Nintendo que era muito durão, velho. Em comparado a esses outros aí, era, era top, cara, pra, pra Quando época, você fala assim. durão,
2: você, você quer dizer assim, meio travado, né?
0: Tem, tem um jogo assim que você pulava, o cara aparecia uma folha. Porque ele caía, não tinha. Você não tinha aquela coisa. Porque você pega o Mega Man, é legal pra caramba. Você sente o peso do Mega Man. quando ele pula assim, que tem aquela transição de, de imagem. Ele fica no ar, assim, era bem feito aqueles efeitos, sabe? Isso é legal, cara. E, e, e no Battletoads do Nobel tinha um pouco dessas coisas também. No Mario, eles usavam na movimentação de, quando ele escorregava, quando ele voava. Cara, tinha tudo isso que era. Fazia o um diferencial, né? Não precisava ter aquele efeito paralaxe, mas uhum. era um diferencial, né? Sim.
2: É. Bom, e aí
1: a indústria de videogame acabou virando o que virou, né?
2: Peraí, é. Fabio, seu som ficou bem abafado. Tá. Mas tudo bem. Não, só continuando pra gente concluir, eu acho. Não sei. Vai lá, manda Mas bravo. assim, a gente passou do PlayStation 2 pro 3 agora, certo?
1: Vai a gente entrar o do 2
2: agora. Não, eu sei. Tô falando dentro da nossa cronologia aqui do episódio.
1: A gente Playstation 3, a gente já tá na modernidade, vamos dizer assim. É, o, o, as regras elas se permaneceram mais ou menos da mesma forma até o presente momento, né?
2: Não, eu entendi, mas o que eu queria dizer assim é que eu acho que a partir do Playstation 3, um pouco do 2, mas é que é uma transição, as coisas não acontecem de um dia pro outro. Mas assim, eu não lembro de antigamente ter tanto hype de jogo. Hoje, o cara, fala, o cara vai lançar um jogo em 2040, ele começa a lançar coisas hoje. Ele já criou já tem é, perfil no Twitter perfil não sei aonde já tem site aí fica todo esse hype e sabe uma pré-venda né tem pode comprar né <risos>
1: A expectativa de recuperação do, do investimento do desenvolvedor tá nas centenas de milhões. Então tem que ser.
2: É, então. E eu acho engraçado, porque assim, você tem todo esse, esse tempo, o cara fala, oh, vou lançar um jogo daqui três anos. Aí tem todo um hype. Aí tem. É, eles. É, ah, tem os dubladores. Aí vai falar, ó, oh, fulano, o, sei lá, Samuel L. Jackson dublou não sei quem no jogo. Vai dublar. Ou vai dublar, melhor dizendo. Uhum. Aí sabe, tem todo esse hype que eles criam, a comunidade de gamers fica maluca, nossa, vai vir um jogo, pelo amor de Deus Vai ser o melhor jogo do mundo é, Criado todo esse hype em cima do negócio Aí chega, eles lançam o jogo Você vai na lojinha, você compra o jogo Você coloca o jogo no seu console E 4GB de atualização Sim Cara, vocês começaram a fazer um negócio faz 5 anos Não deu pra fazer direito?
1: Então, às vezes não é simplesmente fazer dire... é direito Quando... Qualquer coisa que não põe a mão no seu bolso, no caso de uma atualização de sistema para um jogo rodar, não quer dizer necessariamente que é algum defeito ou bug. Pode ser, pode perfeitamente bem ser, mas muitas vezes ele simplesmente precisa adequar o firmware do seu console para aquele jogo em alguma, ah, em alguma capacidade.
2: É, pode ser. então tudo bem. É, com exceção disso, mas é que eu digo assim, Fabio, você na, na década de 90, você ia numa... Eu não comprava jogos, a gente alugava.
1: É, eu jogo
2: era outra e realidade. Pouco. A gente ia no locador, a gente escolhia um joguinho, ok? A gente voltava pra casa correndo, mas correndo mesmo. Eu pra aproveito. poder chegar é em casa e pôr a fita. E malandro, você coloca a fita, liga o, é, você liga o videogame, pum, tá lá o jogo, dá-lhe jogar. A apresentação, você entende um pouco da história, o que tá acontecendo. Sabe, esse negócio de chegar em casa e colocar a porcaria do Blu-ray... Ah, puta, 4 GB de atualização, bom, então beleza, acho que eu vou varrer o
0: quintal enquanto isso. E quando você ia na locadora pra jogar uma geração nova, que nem eu fui jogar Super Nintendo na Casa dos Games, na Francisco Morato, eu ia muito na Crash Games e na Casa dos Games, e eu fui jogar Super Nintendo na Casa dos Games, cara. Até meu pai falou, nossa, Street Fighter, que jogo doido, cara, não sei o que, era muito legal, mano.
2: Era, eles tinham, eles faziam, as locadoras, elas, até no documentário que eu assisti, é parte da história dos games no Brasil, Da história,
0: cara. da história, com Porque certeza. Porque
2: a gente não é um país rico, é um país pobre, obviamente, até hoje é. E, assim, você não tem condições de comprar jogo. Então, o fato de você poder jogar um joguinho novo, sem ter que gastar aqueles milhões de, de cruzeiros que você tinha que gastar, você gastava só uma parte, então você porra, aquilo, né, eu lembro hum. que tinha uma locadora, tinha, tre... era pizzaria e locadora era o que mais tinha você Não tinha é. uma pizzaria do Rádio só sobrou as pizzarias hoje,
1: mas é... era legal pra caramba, cara, putz e eu vou dizer, ainda bem que os nossos clones de Nintendinho, eles aceitavam tanto os cartuchos de 72 pinos como os de 60 também. Porque você é locadora, você não tinha muito como escolher se o jogo era americano ou japonês. Verdade,
2: cara. O meu DynaVision, ele tinha dois lugares, dois, o
1: dois slots O TurboGame do Giovanni e o meu top game também. Tinha. <risos> que da hora, Ô, Fábio, cara.
0: e qual era a diferença do top game pro turbo Gamer? Controle. Ah, era a entrada. Ah, um Não, controle, é verdade. Só o controle, eu... só o controle, o controle do...
1: mesmo. Você tinha um controle do Mega Drive invertido com botões turbo e eu tinha um tijolinho quadrado que quebrava a minha mão. Eu passei anos da minha vida, depois que eu já nem tinha mais aquele clone, com calos nos meus dedões por causa de alguns poucos fins de semana que eu aluguei Tataruga Ninja 2 e fiquei me arregaçando de noite <risos> naquele jogo.
0: Eu não é conseguia incrível, jogar tanto tempo assim Eu ficava muito frustrado com o Mega Man, cara Vou outro jogo difícil, meu, você é louco Eu não conseguia matar os chefões
1: direito, cara eu ficava muito frustrado com o Mega Man, porque antes de Mega Man, eu tinha visto contra. Aí eu pegava o Mega Man, por que esse que, incompetente não consegue atirar em oito direções? Gostou <risos> jeito de pensar também.
2: É, né, Fábio, as análises técnicas, né? O Fábio fazendo com sete anos
0: de idade. Gente, eu acho que vai ficar muito extenso, não sei. É, ah, é. A gente podia fazer uma parte 2, talvez? O é, que vocês acham? Porque
1: a gente tinha mais coisas pra falar e não deu tinha, tempo, né?
2: Mas tudo bem.
0: E, aliás, aliás, eu quero falar uma coisa, Fábio e Roberto. A gente tem que falar, depois no. Não, não necessariamente no próximo, mas temos que falar também da evolução dos jogos de computadores desde o DOS pra agora.
1: Sim, essa seria a parte 2 pra esse vídeo, né? Pode e ser, eu cheguei sim. à conclusão de uma coisa durante isso, já que não dá mais tempo, né? Eu não imaginei, mas a verdade é que a gente é nerd pra caramba, hein? Putz... Olha, não. eu, não vejo, vocês, nada, eu normal, não vejo cara, nada... Eu não vejo nada contra.
0: Ah, você não é nerd não, Roberto. Eu sou, não, Admita eu... que você faz parte eu, desse mundo
2: eu, também. Eu, eu gostaria, mas eu não, eu não conheço, eu não consigo Ah, então o senhor é o descolado não, descolado, então, esse é o problema porque eu poderia ser descolado mas não, não sou descolado e também não sou nerd. é o então único que fica, fica tomando um limbo, né? só falta é, é,
0: fumar então, um cigarro é. também não,
2: isso não faz que faz mal pro pulmão pro... mas assim, só pra concluir então esse episódio que história incrível que é a história dos videogames né, cheia de é, evolução e coisas deixadas pra trás, né Pois é. saudosas coisas deixadas pra trás é, é, são, é eu não sei, eu quero eu quero muito escutar, daqui 10 anos, 20 anos, o pessoal dessa geração de agora, de jogo online. Eu quero escutar pessoas fazendo o que a gente tá fazendo aqui, fazer um episódio falando sobre a época deles, pra entender como foi. Porque, assim, a gente viveu uma época muito hardcore, assim, cara. Hoje o cara, meu... Eu
1: acho que é. não vai ser igual ao que a gente viveu. Eu moral. vou dar uma previsão. O pessoal daqui a 20 e 30 anos vai falar. Lembra 20 e 30 anos atrás, quando a gente não precisava ter o dinheiro de uma casa pra comprar um computador ou um console? É,
2: agora a gente precisa do dinheiro de duas.
1: A diferença vai ser que não vai ter jogo nenhum pra jogar, só isso. É.
2: É, bom, eu ainda tenho dúvidas e vai ficar pro próximo episódio. Eu quero saber qual que é o lance do jogo de PC com, com console, porque eu prefiro console e eu não, não, não quero PC. Não acho graça em PC, mas a gente vai responder isso depois, né, porque a gente já dá. deu tempo.
0: Pessoal, se vocês acompanharam a até aqui, muito obrigado, a gente agradece imensamente aí você ter acompanhado, ter ouvido a gente, se você tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, não esquece de se inscrever, de deixar o seu like ali pra gente, pra dar aquela moral e também de ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos, e também se você tá ouvindo a gente, continua acompanhando que a gente vai sempre trazer um conteúdo bacana aí para esse, esse universo que a gente tá apresentando para vocês tá certo? Muito obrigado, pessoal então, valeu Boa noite. Boas noites. Até Tchau. mais.